0: Ja, yeah, yeah. yeah, Geen Poolse koe meer, Ewaat. Maar Tuin, de Poolse koe is, is het beste van, me, van de hele wereld. Nee, het is misschien wel de beste koe ter wereld, maar ik weet eigenlijk niet hoe ik tegen deze stelling in moet gaan. <laughs> dus... Ik zou het ook gewoon niet doen. De Poolse koe, Ewaat, het is te ver gegaan. We hebben er drie uur naar geluisterd. Nee, twee uur. We twee, hebben we er twee uur. Twee uur naar geluisterd. Oh. Het, het vuur, voelde als drie het uur. Voelde, het, het voelde. Het viel heel erg mee. Het viel ook heel erg mee. De Poolse koe, het was maar twee uur. Ja, maar twee uur. Of we constant... hebben twee uur naar dezelfde loop van twintig seconden geluisterd, heet Dat viel niet mee. Ja, uiteindelijk gingen we ook hallucineren en zo. We keken, stond, uiteindelijk gingen we naar de, die video kijken als een film. Gewoon met z'n <lacht> allen op de bank, met chips en gewoon een koeri. Uh. <lacht> Heb je gelezen waar het nummer over gaat? Uh, ik, heb, ik heb het op vertalen gezet. Het, is, het gaat ook over een drugsverslaving. Ja, het slaat <laughs> en hoe dat iemands leven verpest. Uh, <laughs> dus het uh, leuk dat ze daar een dans die koe op hebben gezet. <laughs> <laughs> Eigenlijk is het gewoon een heel emotioneel nummer. Het is echt, het is, maar het is. Nou, emotioneel. Voor zover volse muziek emotioneel kan <laughs> zijn op deze beat. Ja, oké, okay, dat is waar. Maar het is wel schoon, het is wel best wel lo fi emotional hip-hop man. Het is lo fi emotional. Zo jong en toch belegen, zijn ze voor of zijn ze tegen? Ook al schoon, zo'n zeer gedegen, alleen bij meisjes soms verlegen. Jong, belegen jongens, ze vinden er wat van. Teun, wacht, <laughs> Teun, ja? Ik ben boos, waarom? Ik ben boos omdat we nog geen 100 volgers hebben op onze Instagram. Nee, echt waar? Ja. Nog niet. Nee, nog we, niet. we post... hebben er maar 40 of zo. We posten quality post naar quality post. Ja, inderdaad. En we hebben gewoon nog geen 100 volgers. Dus als je dit nu luistert... Ja, en dat zijn er zit, sowieso 100. Dat zijn er sowieso honderd. En je denkt van... Holy shit, ze hebben een Instagram account en ik wist het nog niet eens. Dan ten eerste luister de vorige aflevering. En ten tweede, ga nu volgen. Ga nu volgen. Want en als je ons al volgt... Zet het even op je Insta. Even, op, even een story zo van Jong Belege Jongens, beste Instagram en podcast of zo. Deel de even landen. de levensles van uit Of het goede doel van mij. Ja. Of we uh, wannes uh, die uh, kaas eten. Ja. Op de maan, ja. Ja. Want da de maan is Zeker. Kaas. Ik, heb die hele, ik heb die hele video <laughs> gekeken trouwens. Maar weet wel dat als je onze Instagram nog niet volgt en nu niet gaat volgen, dat er na aflevering 10, wat volgende week al is trouwens. Damn, oh, yeah. Jong Belege Jongens op aflevering 10. We nog heel weinig andere opties hebben dan gewoon willekeurig blijven plukken in onze afleveringen ja dus dat we midden in leven levenstijd opeens volgen op onze insta zeg. insta je insta. kan hem ook zien op onze insta ook niet insta 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 insta, insta. 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 <laughs> maar anyways welkom bij uh, weer een nieuwe aflevering <laughs> van de junk league jungers uh, teun deze week waar gaan we het over hebben over idolen en waarom ...over mensen die wel op een voetstuk plaatsen... ...omdat er best wel wat mensen van hun voetstuk af zijn gevallen... ...of zichzelf ze vanaf hebben geduwd... ...toen zeggen we... ...oh nee, ik hoefde niet eens op het voetstuk te staan... ...toen probeerde zelf op te klimmen... ...toen heeft de hele partijbestuur gezegd... ...nou, dat gaan we niet doen. Ja, uh, of, of gewoon overleden. Of gewoon overleden, ja. Zoals Maradona. Maradona, Thierry... ...en er, gewoon, er zijn gewoon veel met idolen te maken... ...en wij hebben zelf ook onze eigen idolen. Wij zijn onze eigen idolen. Ja, sowieso. Jij bent sowieso die van mij. Ik ben sowieso die van mij ook. Auw. <laughs> <laughs> Au. <laughs> nee, ik dacht eigenlijk dat je zegt: en Jan die van mij, maar dit was nog pijnlijker. <laughs> maar, anyways, voordat we naar thema gaan. Oh, yes! Eerst iets leuks iets bijzonders. Oh, ik nee, oh uh, ja, je hebt oh, wat. wat, 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 wat voordat na we naar thema gaan, dan eerst. Nee, ik wilde eigenlijk een liedje zingen.
1: Oh, dat mag ook, Ga maar. Oké. Okay. Je... <laughs>
0: nee, nee, anyway. we gaan naar we gaan uh, ik, iets uh, leuks of bijzonders. Ik, ik heb uh, vandaag zo, eh, vandaag deze week echt vlak na onze podcast yeah. iets geweldigs meegemaakt. Je pakt je telefoon erbij. Ja, want ik heb heel veel opgeschreven. Oh. want ik heb. Er gebeurde te veel. Er gebeurde te veel. Ik kon het niet allemaal volgen en ik heb mensen afgeluisterd en meegeschreven. Dus ik oh. ben officieel de engste gast in de trein. Oh. <laughs> want het was in de trein. Vorige week na de podcast ben ik naar de kapper geweest, zoals jij misschien ziet en de luisteraar niet. Ja. En uh, ik ben niet zomaar naar de kapper geweest, ik ben naar een kapper geweest in Nijmegen. Oh. Want die was mij aangeraden ik dacht, oh dat ga ik maar proberen. Maar, um, ga ik maar naar fucking Nijmegen. Ga ik maar naar fucking Nijmegen. Weet je toevallig hoe lang het is in de trein naar Nijmegen? Een uur. Nog langer. Anderhalf uur. Ongeveer. Oh. Een uur en twintig minuten is het. Voor een haircut. Voor een haircut. En ben je er blij mee? Ik ben er heel happy mee. Ja. Dus uh, hij heeft het echt heel goed gedaan. En ik vond het ook leuk, want een vriend van mijn school die woont daar. Dus en die had het ja. aangeraden. Maar ik zat dus heel lang in de trein. En ik dacht, ik ga gewoon even lekker relaxen in de trein. Lekker wat lezen. En, en dat was ik ook zeker van plan. Totdat ik er ging zitten. En er achter mij twee Arnhemse meisjes gingen zitten. Die een iets te hard gesprek gingen hebben over hun eigen leven. Ja. En voornamelijk over een jongen die ze kenden, namelijk Delano. 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 En Delano, ze waren de, rond de 17, 18 deze, dus leeftijd. En ze gingen vertellen over wat Delano allemaal op zijn kerfstok had. <laughs> en uh, ik wil, de ene wist heel veel van Delano en de andere was heel erg verbaasd om alles over Delano te weten. Nice. En ik heb gewoon een paar dingen van het gesprek opgeschreven. Nou, een paar dingen. Ik kan je even doorheen scrollen. Het is fucking veel. Ja, Teun, het is heel eng. Ja, uh, maar ik ging helemaal stuk in de trein. Ik ging echt, en dat is heel moeilijk, want ik zat dus echt recht achter ze. En ik mag niet keihard gaan lachen, want daar hebben ze ook door wat ik aan het doen ben. <lacht> maar ik moest dus, het begon allemaal met dat, uh, dat de ene verhaal verteld, en die ander heel verontwaardigd was, omdat ze daarbij was. Ja, wacht dus wat? Er was, ver, 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 ja. dus vertelde van, ja ik weet nog dat uh, Delano, toen deed hij dit, toen werd ik helemaal boos en zei die, ja meid, maar daar was ik. Toen moesten jullie nog ruzie in de tunnel. <lacht> nou, toen ben ik, heb ik besloten, ik ga opletten. Gewoon een kleine stilte. Ja. Heel kleine stilte. Ik dacht, oh jammer, het gesprek is voorbij. En opeens knalt die ander doorheen. Delano wordt vader. Oh. Oh, Delano. Ja. De, en die ander, nee. En ze, Ja, Rox is vijf maanden nu. Oh. En vanaf je dacht... Dat is wel heel jong. En, dat is... <laughs> ja. ja dat is zo, ze zijn sowieso jong, maar nog net niet zo jong. Oh. <laughs> <laughs> en, en die ene vroeg, heb je daar nog niks van gezien? Dan stond op de Insta, de baby review. Oh. De baby revealed. Negen maanden samen en zij is vijf maanden zwanger. En de, die, andere, die andere zegt, maar Lano gaat toch met iedereen die... Ja, ja dat, was zeker, <laughs> dat was zeker zo, want daar ging het de komende tien minuten over. <laughs> en die, het gesprek ging echt zo'n verkeerde kant op, Op die ene zegt meteen, ja, maar die baby, dat wordt kinderbescherming. Dat weet ik zeker. <laughs> oh, jezus. Die Roxie bloot elke dag, ze rookt elke dag. De ouders zitten in de bijstandsuitkering. Die moet gewoon worden weggehaald. Ik denk, what the fuck? Hoe hebben jullie hier gewoon over in een volle trein? En die ander zegt, ja, maar ik hoor dat Delano wel ontslag heeft gekregen voor zijn werk. Ze zijn alle... dus die ander zegt, oh, ja, dat mag zo... ontslag krijgen? Ja, dat, dat hij mag, kan zorgen voor het kind. Oh, dus no. allebei weer even heel positief. Ja, hij heeft wel ontslag gekregen, is heel oh. leuk. Oh ja, dus en... nu heeft hij geen geld meer. Nee, en die ander zegt, ja, maar ze zijn allebei wel zo verslaafd als ik weet niet wat. <laughs> oh, Delano. En die al, ze hadden het dus over die Rox En toen zei ze: die ene, Wat zou jij doen als je zwanger bent? Ik zei: Ja, ik, ga, ik zou zeggen: Ga lekker binnen zitten met je vriend Netflix kijken. Maar zij gaat met de scooter stunt in het winkelcentrum. Wacht wacht, wat? Als er een kind krijgt, met de scooter stunt in het winkelcentrum. Nee, zij, Rox ging met de scooter stunt. Ze mogen oh. rocks niet. Rox niet. Oh. Rocks ging met de scooter stunt in het winkelcentrum. Oh. En toen zei iemand: En dat vond ik echt zo'n pijnlijke zin. Eén klap op de buik en die baby is dood. <laughs> echt <En gewoon> keihard <laughs> is om te zeggen in een trein. Holy shit. de fuck? En uh, toen zei ze, maar dat wordt toch gewoon een crackbaby? <laughs> Jezus. Het ging echt heel ver. Ze zei, ja, ik, dat zien de, dokter, de dokters kunnen dat toch zien? En zei dan, ja, maar bij Rox, dat, dat zie je niet aan. Die is gewoon heel smal. Die is sowieso al heel tenger. Ja, ze heeft wel navel navelpiercing en een tongpiercing. Nou, allemaal dingen. tattoos, Allemaal dingen opnemen. Maar je ziet het niet aan hoor, dat hoor. Nee, nee, nee. En die andere was nog steeds helemaal verbouwereerd over dat Delano überhaupt zoiets deed. Dus ik, ik vind dit zo vreemd van Delano. Hij was altijd tegen blouwen en roken. En toen dus zei maar echt tegen blowen ja, en roken. En die andere, maar hij heeft toch wel eens een keer gerookt. Hij dealt nu. oh. En, dus, wat? en die ander zei, nee. Delano dealen? Die andere, ja, in sigaretten. Waarom de... deal je? Hoe oud zijn deze kinderen? Ik weet het niet. Onze leeftijd. Maar dan deal je oh. toch niet in sigaretten? Nou, als je er... 17 bent, dan... Nou, hij was, en, Delano nou... was 19. Oh, Delano was 19 en die dealt in sigaretten ja. aan...
1: 12 ja, ik 12
0: weet jarig. niet, een twaalfjarige misschien. Ja, okay. ik, ik, die van vijf maanden misschien. Ik, ik kwam er met mijn hoofd niet meer bij. Maar mijn volgende, het volgende stukje vroeg ik echt... Want die andere was echt verbouwd. Die mocht Delano echt. En die dacht, wat de Kaudo is hier aan de hand. Die, zei, die zegt zo, Delano is zo'n schatje. Wat, wat doet hij nou met zijn leven? En die andere reageert. Hij heeft een keer iemand bewusteloos geslagen met een ijzeren staaf. Jezus. <laughs> ja. En die andere Delano. <laughs> waarom? <laughs> Zij, hij heeft een strafblad. Dat had ik nooit van hem verwacht. Holy shit. Dit, gaat, dit wordt alleen maar erger. <laughs> en ze blijven maar kutten over hoe, over hoe Delano is. En die andere zegt opeens: Maar als hij niet met Roxy is, is het een hele lieve jongen. <laughs> en volgens. Oh, het ging nog over die baby. En Ik ging gewoon echt mentaal dood. De dus ene die, die deed dat al heel hard bezig was. Zei, namelijk: Als ik heel eerlijk mag zijn, dan denk ik niet dat de baby geboren gaat worden. <laughs> echt gewoon heel pijnlijk is. En toen zei die andere: ja, Als je jezelf volspuit en bloot, dan krijg je een verslaafde baby. Hè? Dat kunnen ze zien in het ziekenhuis. Dat kunnen ze zien aan de baby. Die yes. is verslaafd. Mm -hmm. en, en was helemaal van overtuigd. Ging midden in een gesprek over verslaafde baby's. check die ene opeens de telefoon en zegt: Hé, hey, de grote Coca-Cola-vrachtwagen is bij ons in de wijk. <lacht> <lacht> <Ik was> zo... <lacht> ja, dit soort dingen gebeuren in Arnhem, toen. Ik snap het gewoon niet. <lacht> meer. Dit is gewoon. Ik, ik kom er gewoon. Ik even kijken. Oh ja, dus die andere. Zodanig ging ze hebben, meteen maar over zichzelf hebben, natuurlijk. Mm. Namelijk wat zij zouden doen als zij zwanger waren. Dus die ene mm. zegt: Ja, ik kom al bijna amper rond. Laat staan met een kind erbij. Het. het zonder daar ook maar verder op in te gaan, zegt die ander... ...schijnt dat je sneller kan bevallen als je staat. <lacht> dat is met zwaartekracht en zo. Nee, dat is, en die ander begint meteen te zeggen, ...nee, dat is echt waar. Dat is echt waar. Dat is echt, heb ik gelezen. <lacht> en die ander... ...ik zag laatst een filmpje. Ik dacht, oh nee nee nee, 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 nee. Iemand die in drie minuten tijd een kind baart. En die ander zo... Bah. ...nou... ...wat de hel, waarom kijk je daar video's van? En, en toen eindigt het met de prachtige conclusie over Delano. Ja, denk, weet je... Hij had het niet gewild. Ik weet zeker. Ik heb met hem gepraat. Hij had het niet gewild. Waarop die ander zegt: Ja, dan zie je maar weer hoe erg hij van Rox houdt. Wauw. Wow. Wow. <laughs> en ze leefde nog lang en gelukkig. gelukkig. Ja. Nou, dat was echt. het... Ik, ik had me voorgenomen om iets te lezen in die trein. Maar dat is er zeker niet van gekomen. <laughs> en dit gesprek duurde anderhalf uur. Nee, dit was veertig minuten. Ze moest er in Arnhem eruit. Oh. En daarna ben ik gaan lezen. <laughs> Nou ja, gewoon even mijn notules bijwerken. En ja, kijken ja. wat ik nog herinnerde. Ik geloof dat ik eerst had moeten gaan, want mijn, mijn verhaal is echt niet zo interessant. <laughs> <laughs> want, je hebt wel iets meegemaakt deze week, dat zei ik Ja, nog. zeker. Want Jan en ik willen, uh, willen op reis met een busje. Klinkt heel raar, Verzellig. maar. Ben ja. we, we, we jou langs de kust helemaal rijden? Heel ja, leuk, ja, surfen enzovoort. Ik ik een snoep aan kinderen aanbieden? Dat is, nee. Jawel. Nee. Maar dus jawel, deze week. Ik ging weet we we dat is een voorwaardelijke stelstrap wat zei? Wel een matras achterin zegt Jan, ja. wat, het, wat echt niet jouw zaak helpt. En ik, je hebt ook een voorwaardelijke celstraf van vorige week nog. Ja. Nee, maar wij gingen dus kijken uh, naar een busje waar dan eventueel kinderen in kunnen. Ja. Um, maar wij gingen dus naar Katwijk, want wij, dat is waar die, die autodealer zat. Dus wij zitten in de auto en Jan vraagt zo aan mij: denk je dat ze ons überhaupt serieus gaan nemen? Twee 18-jarigen die een busje van 7.000 euro gaan bekijken? Nee. Nee. Gokje? Nee. Maar anyways, wij dachten, we gaan er gewoon in met dat wij heel serieus zijn. Dus wij komen daar aan. Zo, ja, we hebben een afspraak, dit, dat. Um, uh, dus wij kijken, wij gaan zo naar die auto. Je kent de professionals altijd, we hebben ja. een afspraak, dit, dat. dat ja, ja. ja. als dus wij zo... Hij laat ons zo die auto zien. En we, zo, oh ja, 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 ja. we lopen er echt zo een beetje omheen. Want wij weten wat we aan het doen zijn. Maar we hadden geen benul van waar we aan het kijken, naar het kijken waren. Dus hij doet zo die deur open van die auto. Ik zo, oh ja, ja, ja ziet er wel mooi uit. Ik heb geen idee waar ik naar moet kijken. Hij gaat maar, open. Oh ja. Dat is ja, fijn. Ja, kan ja, hij ook weer dicht? Hij gaat Ach, open. En wij zo een beetje op dat busje lopen. Ah oh, ja, hij heeft wel een beetje een paar scheurtjes. Maar ja, nee, het is een mooi busje. De, die gast die was ook echt dingen aan ons aan het vertellen. Dat ik dacht van ja... Oké, okay, ik snap dat je het vertelt, want het lijkt alsof de waarde er dan van omhoog gaat, maar dat moet niet. Blijkbaar was dat busje ooit geweest van de zus van uh, Martien Meiland. <laughs> Oké, okay, ja. fijn. Dat fijn, zei hij. Goed om te weten. Of je het moet dus geloven. Hij, dus hij kan naar Frankrijk, dat is <laughs> Of je het moet geloven, weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Dus hij zei: oh ja, oh ja, dat is wel gaaf op zich. Ja, ja. ja. Wij zei, <laughs> ook, maar ook daar in meegaan, ja, vind ik heel ziek. Ja, 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 de, 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 uh, voor uh. mij is dit, dit krikt de prijs uh, wel echt omhoog. Ja, ja, ja. Ja, dat was eigenlijk niet zo slim, nu ik ook nadenken. Maar, en wij, zo, wij lopen er zo omheen. van, ja, ja, Een beetje zo aan dingen trekken. Een, ding, oh, een, een beetje ding. dergelijke dingen doen. Heb je tegen de banden aangeschopt? Ja. <laughs> Lekker, broer. Tuurlijk heb ik tegen de banden aangeschopt. Dat is een, dus wij lopen er zo omheen. Op een gegeven moment zeg ik zo: Ja, mag ik uh, mogen we even onder de motorkap kijken? Weet je wel? Niet even kijken ja, hoe is de motor. Maar, nee, even onder de motorkap kijken. En okay. zei dus zo, ah oh ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus die motorkap gaat zo omhoog. Ik zo, ah oh ja. Ja. Mooi. Ja, ja, het ziet er wel goed uit op zich. Ruitenwisselvloeistof goed, ja, ja, uh, helemaal in orde. Na, uh -huh, ja, daar zie ik nog wat... Uh, ja, uh, ja, ja is, uh, een beetje roest verder, maar... Uh, uh, <totstut> geen idee waar ik nu... <totstut> ja, uh, 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 uh. Ik had geen idee waar we <totstut> naar het kijken waren. Het zag, er, weet je, het zag er schoon uit, het was niet vies. Dat is het enige wat ik wist. <totstut> het zag er schoon uit, het was niet vies. Stel dat daar een beetje twee verschillende conclusies van te maken. <totstut> je had echt geen idee waar je mee bezig was. We waren gewoon een beetje naar die auto aan het kijken. Uiteindelijk hebben we hem niet gekocht. Want nou, we hadden geen 7000 euro, heel eerlijk. Oh. Ja, dan hoef je hem ook niet serieus te nemen. Nee. <laughs> nou ja, nou, op zich, we hadden het wel. Maar het was. Als je ook nog belasting en al dat soort ah, dingen. Dus, uh, en uiteindelijk was het ook niet echt een heel goed busje. Dus dat overal roest. Hoe kan het nou een slecht busje Hij is nog van de zus. Ja, de zus van, van Martien Meijland geweest. Hij is ook voor 5000 euro is die motor gereviseerd. Oh. Wat ik niet snap, waarom zou je hem dan voor maar. 7000 verkopen? Ja. Dat is inderdaad een bijzonder... Ik ja. zeg niet dat jullie niks van auto's en zo weten... Maar ik weet niet wie dat heeft gedaan. Ja. Dat is ook onhandig. Ja, maar dat zei hij misschien alleen maar omdat... Het Dan de, maar de waarde van de auto... Van Oh, we krijgen nu een supergoede deal met deze 7000-piek voor deze auto. Terwijl, ja, dat inderdaad. Maar werden jullie wel serieus genomen door die gast? Ja, op zich wel. Alleen, we hadden gewoon geen idee wat we aan het doen waren. <laughs> Misschien even in deze de volgende keer. Maar uh, we moeten het toch even hebben over thema, Teun. Want deze week uh, idolen. Er is uh, yes. er is één overleden, Maradona. Ik weet niet of jij iets met Maradona had. Nou, we spelen heel veel voetbal op school. En de hand van God is een term die we heel veel gebruiken. Oh. Dus die, die, hij, deed, hij kwam heel dichtbij. Oh, hij kwam heel dichtbij. <laughs> ja. Nee, ik vind Maradona verder ja, goede voetballer. Maar ik heb hem niet meegemaakt toen hij voetbalde. Nee. En ik heb hem vooral meegemaakt toen hij drugste. Ja, en toen hij bijna dood was. Meerdere keren. Ja. Ik snap ook niet, hoe kan je, hoe kan je nog naar iemand opkijken? Ik snap, als hij heel goed kan voetballen en al dat soort shit, is het gaaf om naar hem op te kijken. Maar hoe kan je nog opkijken als je weet dat hij gewoon drugs doet en dat hij gewoon eigenlijk niks meer kan? Nee. Wat ik, wat ik heel erg heb, is, nog een stapje verder. Want hij is tijdens zijn voetbalcarrière is hij gepakt op dopinggebruikers. Voor 15 maanden geschorst. Oh. Ik zou dan niet meer naar hem kunnen opkijken. Nee. Ik vind dat echt, als je, als je doping gebruikt... Het ergste is dat de meesten het waarschijnlijk doen, zeker in die tijd. Ja. Dus dat is jammer, maar ik, als het doet, het is gewoon het haalt zoveel mooie van het spel vandaan, want het is niet meer jij. Het nee. is de droga's. De droga's. Ja, nee, maar dan denk ik, ja, je kan hem nog, kan hem nog uh, gaaf vinden door het voetbalspel wat hij doet. Maar als hij, ik bedoel, hij was niet echt meer iemand op nee. het eind. Maar hij deed wel, want hij zat heel erg gewoon vast in zijn eigen idoolschap. Ja. Dat is gewoon... dat Ja, je kan er niet zomaar uit hoeveel Eerlijk, toen hij, toen hij die, die hersenoperatie deed, ja. heb je dat gezien? Toen die dokter naar buiten kwam en iedereen om hem heen ging staan te vragen hoe het met Maradona was. Insane. Hij is echt... Dat, dat vergeet ik wel bij Maradona, dat hij echt wel veel betekend heeft voor heel veel mensen. Ja. Dat is wel... Ik heb, ik heb volgens mij nog nooit iemand zo... Ik, in mijn optiek zo beroemd zien zijn. Nee, ze onthaalt. Het is echt ja, ongelooflijk. Dat, dat er echt gewoon straten vol staan als hij overlijdt. Iedereen komt gewoon de straat op zonder er twee keer bij na te denken. Ja, het is gestoord. Ja, ik heb het ook, ik heb het ook gezien. Je hebt ook heb je de. Want in 18 zijn ze ook de straat opgegaan toen hij overleden was, natuurlijk. Mm -hmm. Met z'n allen, maar dat zijn echt kleine straten, helemaal vol. Ja, inderdaad. Vol een Voor moment. één iemand. Ja, Daar moet je toch gek van worden op een gegeven moment. Kijk, ik, het is <laughs> leuk. Kijk, wij zijn nu, wij zijn nu super beroemd. Ja. Wij zijn ook idolen voor mensen die dit luisteren. We hebben zelfs één gast die staat elke dag, uh, elke keer dat wij de podcast opnemen is heel leuk voor de luisteraars. Die weet, dat, jullie weten het niet. Die is zo'n fan dat hij wil zo graag op de podcast komen dat hij altijd met een bladblazer gaat blazen op het moment dat wij <laughs> beginnen. Ja. ja, nee, maar wij zijn dus nu idolen. En um, kijk, het is wel, we zijn niet super groot of zo, maar er zijn wel <laughs> mensen die nou op, naar ons opkijken natuurlijk. Absoluut, minstens 40. Hoeveel volgers hadden we nou ook weer? Ja, 40. Volg ons Insta. En, um, maar... Dat, dat is, ik ik, ik voel al wel een beetje de veen, weet je wel. Maar ik kan niet beseffen hoe het is om zoveel mensen achter je aan te hebben. Gewoon continu, je kan je huis niet uit of er staan weer honderdduizend mensen ja, voor je de deur. Gewoon het. standaard. lijkt me verschrikkelijk uiteindelijk. Al wil ik wel heel graag beroemd worden, dus dat is uh, gewoon een soort ja, okay. paradox. Maar ik wil beroemd worden in Nederland. Er staan een hooguit 16 miljoen mensen voor ja. de <laughs> Dat past wel. Dat past wel. Flinke oprit. Gewoon buitenhuis, meppel. Ja. <laughs> nee, maar, maar het lijkt me echt... Je moet daar echt wel mee. Ik snap op zich wel dat je ook drugs gaat doen als je, ja. als je daarin vast zit. Ik snap, het, ik snap het wel, tuurlijk. Want het is. Je hebt een, je hebt een soort constant high en daardoor ben je heb je geen high meer. Ja. Me, want het is, oh, iedereen vindt je geweldig, Maar er komen er sowieso ook gevoelens van twijfel en van oh, waarom ik? En, ja. en ook meer gevoelens van pijn en waarom ik. Hmm. Ja, en, en ik dat, dat constant wel. high. Je, het is eigenlijk, je, je verwacht dat het, het beste gevoel is dat iedereen je geweldig vindt. Maar als je dat continu hebt, op een gegeven moment is dat ook niet meer leuk. En dan zoek je iets op wat, wat dat, nog helpt. Ja, precies. Ik snap het dus ook wel heel erg. en het is, Hij heeft echt gewoon een lastig best wel een moeilijk leven gehad... in het, de zin van hoe hij met zijn vee om moest gaan. Ja. En dat hij naar Napoli ging, omdat het gewoon helemaal nergens op sloeg hm. En dat daar de hele maffia gewoon de dienst uit maakte. En ja. hem moest laten voetballen. Maar, en hij, is, hij heeft op, op sommige momenten zoveel voor Argentinië... en voor Zuid-Amerika in het geheel betekend... Ja. dat het moeilijk is om dat... ...op die, die piekmomenten dat daarna te laten gaan, lijkt me. Dat zo'n pieken en blijven pieken, zeg maar. Maar dat kan niet. Dus hij heeft het, het, uh, voor Argentinië de wereldkampioenschap ongeveer gewonnen. In ja. een of andere jaren 80 of jaren 70. Maar dat was tegen Engeland, vlak na de oorlog, tegen Engeland. Ja. Dat betekende best wel veel. Hmm. En ik denk dat dat gewoon... ...dat is het moment, op het moment dat je dan een goal maakt... ...dan een winnende doelpunt maakt, dan sta je... Voor jezelf bovenaan en voor de rest van je land bovenaan de lijst van de beste mensen uit dit land. Ja. Dan ben je de beste gast die er vandaan komt. Maar dat kom je daarna nooit, daar kom je daarna nooit meer. Nee. Dat lijkt en... me verschrikkelijk. Als je, als je weet dat je je al achter je hebt, terwijl je nog wel goed bent. Ja, en het is gewoon... Dan is het lijkt het me gewoon nog lastig om überhaupt als normaal mens te functioneren. Maar je moet toch, als je een idool bent een soort rolmodel zijn. Want mensen kijken naar je op. Ze willen zijn zoals jij. En je, op een, je, hebt, je krijgt eigenlijk een plicht op je gegooid die je niet wil. Tenminste, niet altijd. Want, nee, niet al, maar je waar je, je niet voor je kiest je in ieder geval. Niet bewust echt voor die publiek, maar je kiest natuurlijk wel bewust voor een publieke positie. Ja, want, maar, je, die, ja maar je moet uiteindelijk een soort rolmodel zijn, want je staat bovenaan. Ja. Sommige mensen kiezen ervoor om dat gewoon helemaal niet te zijn. En ik daar niet mee 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 aan te trekken, wat ik vaak sterker vind. Ja. Eh, maar en sommige doen het juist, kiezen juist om op de goede manier te zijn. Ja. Dat vind ik ook altijd. Maar je Wat is jouw? Wat vind jij een goed voorbeeld van een rolmodel? Heb je er eentje die in je hoofd in, binnen schiet? Uh, een goed rolmodel. Ik heb niet echt een rolmodel. Ik vind iemand die zijn platform vind ik goed gebruikt. Twee mensen trouwens die zijn platform heel goed gebruiken maar het belangrijkste is Leonardo DiCaprio. Dat vind ik echt, hmm. omdat hij zo'n monsterlijk goede acteur oh, ik heb het trouwens, wel en even. dat hij nu zich zo voor het klimaat inzet, dat vind ik ja. Ja. heel nice, want dat is het dan ben je de goede rolmodel in mijn ogen, want dan zet je ja. voor de goede, heb je een platform en dan stuur je die een hele andere kant op, waardoor oh. je mensen daar ook weer bewust van maakt. Ja. Mij goed. Ewa. Ik, ik, zat, ik zat gelijk ook te denken aan Bill Gates. Hij, kijk, hij verdient heel veel geld. Ja, en, zeker. Uh, de meeste mensen die heel veel geld verdienen... zijn gewoon kutmensen. Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ik zeg niet iedereen, maar echt heel veel... De, de, bijvoorbeeld Jeff Bezos. Die oh, verdient echt zo fucking veel geld. En ze, die doen het vaak alleen maar voor het geld. Ja. Oh, Jeff ik kan... Maar in ieder geval... Burgneigingen met Jeff maar, Bezos, ga verder. Ik vind Bill Gates, die gebruikt... Het is makkelijk om je geld te gebruiken voor... je eigen belang en je eigen, eigen dingen. Maar ik vind dat hij het best goed gebruikt door echt... Echt veel geld te doneren aan, aan uh, goede doelen goede, en dat soort dingen. Dus eigen eigen foundations en zo. Ja. dat doet hij inderdaad. En ook heel erg met die vaccins, wat mensen dan natuurlijk dan weer niet gaan vertrouwen. Nee. Van, maar. Oh, het zit er chips in. Misschien ja. wel, wie weet. Misschien is Bill Gates gewoon enorm maar Maar hij werkt in ieder geval de schijn dat, dat hij dat goed doet. Dat heeft ja. Zuckerberg trouwens ook, met het geboorte van zijn eerste kind, heeft hij gewoon 42 van zijn 43 miljard of zo weggeschreven aan goede doelen. Hmm. Want hij wil niet dat zijn kind te rijk wordt. <laughs> dat is ook wel interessant. Ja. Maar dan, dan gebruik je je geld voor iets goeds. En dat vind ik, dat vind ik best nice. Maar, ik weet niet of dat een rol... maar het is ook wel heel makkelijk om te doen ja. als je zoveel geld hebt. Ik wou net zeggen, ik vraag me af of dat een rolmodel is. Dat, dat vind ik zo moeilijk. Wat is, hoe, wat is een, nou een goed rolmodel? Want ik vind ook goede rolmodellen. Vind ik gewoon... nou, een rolmodel is iemand waar je, waar je naar opkijkt. En uh, die dingen doet die jou aanstaan. Dus bijvoorbeeld, die doet goede dingen die jij ook zou willen doen. Uh, zoals heel goed voetballen bijvoorbeeld. Of uh, mensen helpen in nood. Weet ik veel. En ik denk, uiteindelijk uh, probeer je als mens je rolmodel na te streven. En is het soort van voorbeeld voor hoe jij wil leven. Ja. Ik vind dat, want het hoeft niet, rolmodel hoeft niet bekende mensen te zijn.
1: Top. Nee, hoeft niet per se. Nee, het kan ook je pa zijn of je, je buurman.
0: Ik heb een paar, of, paar leraren nu op school waarvan ik denk: oh, dat zijn echt geweldige mensen. Ik wou dat ik een keer in zo'n positie hmm. kwam. dat ik en zoveel expertise en praktijkervaring en nog steeds praktijkervaring op toe in het vak van cabaret. En aan andere uh, nieuwe beginnende cabaretjes lesgeef. Hmm. Dat vind ik echt heel gaaf als mensen dat doen. Ja. Ik heb een compositieleraar, die heeft gewoon voor Tone Hermans gewerkt, 20 jaar. Oh, nou, dat sick. is top of the bill. Ja. En die geeft nu gewoon compositieles aan kinderen, met, uh, kinderen, aan beginnende studenten met zoveel plezier en zoveel enthousiasme. Ja. Dat vind ik echt, dat is mijn rolmodel. Ja. ja, maar je moet toch een soort van: uh, het lijkt me heel lastig om bewust bezig te zijn met een rolmodel zijn. Kijk, als het gewoon is wie je bent, dan is het, dan is het niet zo moeilijk. Bijvoorbeeld jouw leraar, die, die doet gewoon wat hij. ...wil ja. en jij kijkt daarnaar op... ...omdat hij iets goed doet. Maar bijvoorbeeld... ...een Maradona die heel goed kan voetballen... ...en zoveel mensen achter zich aan heeft... ...dat hij soort van een goed voorbeeld moet zijn... ...voor al die mensen, dat lijkt me heel lastig. Ja, dan word je opeens heel erg bewust van dat je... je, je ...een rolmodel bent. Want soms moet dat gewoon... ...op het moment dat je ziet dat er duizenden, miljoenen mensen... ...achter je aanlopen, ja. dan is dat niet te negeren. Nee. Maar... ...denk je dat de rolmodellen belangrijk zijn? Dat dat iets is wat, we, wat je moet dat, hebben? Of? Ik denk dat het wel... ...goed is om een voorbeeld te hebben... Ja. Waar je, iets waar je naar streeft dat vind ik altijd sowieso fijn iets te hebben om naar te streven. Ja. en dat dus kan uh, iets binnen je passie zijn of iemand waarvan je denkt zo dat is gaaf en dat, als dat je <laughs> op, <laughs> ja, zo ja, man zo, goos, superziek nou ja. ja, maar dat is wel um, als iemand je daardoor motiveert om ook zelf ja. te gaan proberen zeg maar zelf ja. echt je best gaat doen en echt zelf keihard te gaan werken voor iets dan denk ik dat een rolmodel ja maar je moet wel oppassen dat je niet iemand na gaat doen Nee, dat denk is, ik. Dat en, is... en je moet nog steeds kritisch zijn over je rolmodel. Ik denk niet dat je nee. gewoon. Dat is namelijk het gevaar dat je je rolmodel één op één gaat. Ja, want kopiëren. Iedereen. Niemand is perfect. Dus nee, ook zeker, niet mensen nee. waar je naar streeft om, om uh, zoals te zijn zoals zij zijn. Die zijn niet perfect. Je moet niet iedereen achterna gaan. Nee. Maar ik denk dat in, in sommige aspecten, als je kijkt naar. Je, het is een soort externe motivatie om, om goede dingen te doen. Ja, precies. Maar je moet echt. Wel goed de dingen uit jouw rolmodel pakken die voor jou motiverend zijn en niet ja. gewoon zijn hele identiteit één op één kopiëren. Nee. En ook zien, zoals bij Maradona, wanneer het de verkeerde kant op gaat. Want dat ja. is, vind ik gewoon het belangrijkste. Want dat is, je rolmodel kan ook van zijn voetstuk afvallen. Ja, dat kan zeker. Ja, dat zien we bij je, Jezus Christus. Ik weet, oh. ch Cherry is, is, dat, is dat een rolmodel voor mensen? En voor, voor sommigen zeker. Ja. Het is een grachtig orde rolmodel. De rest, dit is gewoon. Een grachtengordel? de grachtengordel? Een gracht, Ja, bij de, de, de Amsterdam. de grachtengordel. Ja. Oh, allemaal rijke tata's. Allemaal rijke... Ja, echt rijke ja. tata's. Maar dat is gewoon voor de, de, de rechtsrijke elite hmm. Is Jerry voor de jongere beste rolmodel. Er zitten ook heel veel mensen in de jonge FVD. Ja. Die gewoon van... Ah, oh, ik heb helemaal niks met de politiek. En daarom ga ik de politiek in om elkaar tegen in te gaan. En Jerry oh, is mijn ja. held. Want dus het, je merkt wel... Het enige van wie Jerry nu nog enige steun heeft... Is van zijn achterban. Omdat hij gewoon immens populair is. Ja. Wat gewoon heel eng is. Ja. Maar die is ook wel. Maar hij is ook. Ik deed ik keek, ik keek dan een interview met hem. Hij is op zich best overtuigend. Hij is heel overtuigend. Heel, als, je in zijn, als je enigszins naar de rechterkant van het spectrum, politiek spectrum valt. Ja, je ik niet e als, je, als je alleen maar. Ik luisterde dan naar, naar dat interview. En ik zat op een gegeven moment van ja, ik, ik snap op zich wel waar die vandaan komt. Ja, dit is maar je moet oppassen dat je niet alleen maar naar hem luistert. Zeker. Want is hij ook echt. Is hij gewoon boos om iets geworden in dat interview? Over is, is een misstand in, de ma in Den Haag, zeg maar? Mm, nou, hij is vooral boos geworden over dat hij. Uh, dat iedereen boos op hem wordt. omdat hij uit de partij is gestapt. en niet gedaan heeft wat mensen wilden dat hij deed. Dus bijvoorbeeld die kinderen eruit dieven. Ja. Um, dat is een makkelijk, hij, manier om het te zeggen. Maar hij, hij werd, er, hij, werd er, hij werd boos over dat die reactie zo sterk was. terwijl hij in zijn opzicht helemaal niks fout had gedaan. Ja, maar. Dat klopt. Ja, ik snap, hij vindt dat waarschijnlijk zelf inderdaad en ik kan het heel goed verdedigen. Maar je moet ook gewoon kijken naar wat, wat zelfs de rest eigenlijk... van de FVD vindt. Ja. Want het is, hij heeft inderdaad niks actief fout gedaan, maar hij heeft wel iets passief verkeerd gedaan, namelijk door die Free, uh, Freek Jansen, die, die leider van de jonge FVD er niet uitgooien. Ja. En dat is wel, en dat is het gevaarlijk. Want ik krijg van uh, een vriend van mij soms video's van Terry Bordet doorgestuurd. Van die moet je kijken. En die is het daarmee eens. Hm. En, uh, en ik snap echt de kern. Het was een uh, over. Uh, de kleine overheid en over hoe corona niet goed geregeld is ja. in Den Haag. Uh, en dat er met vaccins echt en met testraten veel beter dingen gedaan worden. Nou had hij een hele video over gemaakt. Dus ik ben het helemaal mee eens. En ik snap, ik zou hier bijna rechts van worden, want ik vind het ook frustrerend. Ja. Maar dat zijn problemen. Maar zijn de oplossingen. Ja, inderdaad. Want er wordt hard gewerkt. Het is dus niet dat ik, het is ambtenaren, je, je kan veel van ze zeggen. Maar er wordt in ieder geval wel enigszins hard gewerkt nu. Ja. En het gaat ook steeds beter. Maar dat is een beetje wat mij irriteert. Dat het is heel makkelijk om met iemand eens zijn die gewoon allemaal problemen ziet. Dat zie je ook in de jonge FVD. Die zien alleen maar problemen. Dat is ook het hele probleem. Mm. Maar er moet iets van oplossing komen. Ja. Ja, en hij is, hij is nu... Ik denk dat... Ja, er zijn dan misschien wel veel mensen die hem als een idool zien. Absoluut. Maar hij heeft het gewoon niet zo goed gefixt. Nee, ik snap, ook, ik snap het ook helemaal niet. Nee. Dat is echt... Het is wat, iets meer dan 100 dagen voor de verkiezingen. Huh? Hele partij naar de kloten. Het is, het is ook echt fucking snel gegaan. Het is, Dat een is echt jamboel helemaal. in een week. Het is echt... B vorige week niks. Nee, vrijdag kwamen die appjes weer aan het licht. Dit weekend hebben ze vergaderd. En de, komende, de volgende vrijdag, namelijk wanneer we dit opnemen... Be, uh, zijn de drie grootste leden van de FVD uit de FVD gesteld. Waaronder de beoogde nieuwe lijsttrekker van de FVD moet de Democratie, Omdat Jerry dus is opgestapt en nu ook weer terug in het partijbestuur wil. Omdat hij daaruit is gegaan. Ja, <lacht> ik vind het ook zo mooi dat hij nog het idee... Hij heeft nog een soort van het idee dat hij bovenaan staat. Ja. Dat is heel dat grappig. Gaat hij altijd. En het irritant is dat als je puur naar volksteun kijkt... heeft hij waarschijnlijk gelijk. ja. Want ik denk dat het grootste deel van de fvd kiezers Voor hem gestemd hebben. Ja. ja. Ik denk dat, dat is, hij is het gezicht van de partij is. Ja. Dus hij heeft binnen de term Forum voor Democratie nog heel veel macht. Ja. Maar hij is die macht van Forum voor Democratie gewoon enorm aan het afnemen. Hm. Ja. Anyways. Maar ik vindt, wat ik niet begrijp, om het even naar onze idolen en rolmodellen... Ja. Is Ik snap niet dat je naar zo iemand kijkt die met filosofische lingo en een beetje... Slim geneuzel. Ja. Probeert het niet te maken. En dat je daarna kijkt en denkt, dat wil ik ook.
1: Dat, ja, dat, dat maar als hij
0: heel erg spreekt naar wat jij ook denkt en wat je ook ziet, dan snap ik het op zich wow. wel. Maar wel. op dit moment zou ik ook denken van, als je een beetje ja. kritisch na kan denken, dit is niet helemaal handig nee, ik sta, ik sta dat ik anders hoe je, gedaan. Hoe je nu nog kijkt en denkt, ah, ik sta nog steeds achter Thierry. Ja. Dat is mijn idool, dat is mijn rolmodel. Ja. Want het is gewoon één grote... Terwijl er nog wel echt heel veel mensen zijn die achter hem staan. Ja. Ja, en, ik de, en ik denk, hoe zou je... Hoe moet je het jezelf kwalijk nemen als als rolmodel, als mensen die jou volgen, en vanwege jou in een bepaalde groep zijn gezet, namelijk de jonge FVD, ja. dat die echt extreemrechtse haat, theorieën, complotten en meningen gaan verkondigen? Dan is het ook gewoon... Het is, is het dan het, jouw schuld, zeg maar? Nou, als jij de leider bent en jij gaat over die, uh, over die partij, dan vind ik wel dat het jou verantwoordelijkheid is om, ja. om daar iets aan te doen en dat te voorkomen. Maar anyways, over idolen. Teun, heb jij een idool? Ik heb één groot idool. Heb jij één groot idool? Ik heb één groot idool. En dat, dat is? Dus Harry Jackers. Harry Jekkers. Harry Jekkers. Harry Jekkers. Waarom? Mijn dat is, ja, ik vind alles wat hij maakt is geweldig. Harry Jekkers is in zijn twintig jaren mm -hmm. begonnen met, nou begonnen, heeft hij gespeeld in een hele populaire Nederlandse band. Het Kleine Orkest. Met nummers als Laat Mij Maar Alleen en Over de Muur. Ja. Ik weet niet of je daar een van die twee kent. Over de muur begint. Ja, dat is boom, boom. Nou, dat gaat helemaal. Nee, geen idee. Oost Bill Line. Oh, die. Boete. Oh ja die, ik ik de... ja, ja, die ken ik al. En alleen de vogels. Nou, dat, is, dat is ook wel een Eckers, Allemaal een hm. klein orkest. Hele goede synthesizer muziek. Ja. Kan ik enorm van genieten. En hij kan ook een heel goed tekst schrijven, en gewoon goed muziek maken. Ja, zeg het maar. Nee, nee, ga Je lacht? Nee, nee je lacht. Er. Ik ga het zo vertellen. Oké. Okay. Hij kan een heel goed tekst schrijven, muziek maken en daar ga ik iets van doen van maken. En toen is hij rond zijn dertig jaren is hij begonnen met zijn eigen cabaretprogramma's. Hmm. En hij heeft, hij heeft er nu vier, vijf gemaakt. Hij ja. heeft er maar drie gemaakt in de tijd dat hij echt populair was, wat echt best wel weinig is voor een caboché. Mm -hmm. uh, namelijk met een goudwist en zee, het geheim van de lachende piccolo en het gelijk van de koffietent. Mm -hmm. Waarvan die uh, allemaal iconische titels, en waarvan de laatste het gebest is. Het gelijk van de koffietent is fucking grappig. Ja. En het is gewoon insane hoe hij een soort gezelligheidssfeer opbouwt op het podium. En een fucking goede tekst verkondigt. En het hele publiek... In, in stukken laat lachen. Oh. En daarna dacht hij, fuck it, ik ben er genoeg van. Heeft hij gewoon 13 jaar geen cabaret gedaan, is hij lekker op Ibiza gaan wonen. Nice. Maar ja, dat boeide me eigenlijk niet. Wat want een dit leven. Ging, dit ging eigenlijk alleen maar over mezelf. Ja, maar dat boeit me niet. Dit... Je, hoe, hoe gangster is het? Ja, Als je ja. Ja, het fucking beroemd bent. Als je alle theaters kan uitverkopen en denkt, fuck it, ik bouw mijn eigen huis in Spanje, ik ga daar lekker wonen voor 13 jaar. Hm. Weet je? Je kan veel zeggen over Jos B, maar dat heeft me godverdomme goed gedaan. <laughs> Oké, okay. nou, dit was eigenlijk alleen, gewoon, maar, alleen maar een intro in mijn, in mijn levensles van deze week. En toen is hij teruggekomen, dat deed hij ook heel goed. Harriet, ik vind harry een toppetje. Maar anyways, ik, heb, ja. uh, ik had ook ooit een rolmodel, de, oh. maar da daar gaat dus de levensles van deze week over. Oh, had ik nog helemaal niet door, dit Het ging met, over jou. Dit oh, ging oh, over wat, wat mij. interessant. Ja, dit liep dit, dit oh, iets uit de hand. <laughs> dit ging eigenlijk gewoon over mij. Zoals altijd. Ja, anyways, de levensles van Ewout.
1: De, de levensles van één.
0: Oké, okay, maar Teun, dus Harry Eckers is jouw idool. Zeker. En er zijn mensen, Maradona, dat is een idool, Cherry of zo, weet ik veel. Het kan ook een idool zijn van je. Um, ik vind het eigenlijk een beetje dom. Heel dom. Ik had, uh, kijk, ik snap het, hè. Ik, ja, ik snap het. Weet je, ik had vroeger ook een idool. Uh, mijn idool was dan Pino. <laughs> ja, Tuurlijk. Je, je weet wel van Sesamstraat. Ja, oh, ik, die Pino. Ja, die Pino. <laughs> ja, Pino. Pino was in mijn optiek echt de beste acteur van Sesamstraat. En daarbij eigenlijk ook de beste acteur van Nederland. Kijk, natuurlijk was Aart ook een geweldig acteur. Maar kijk, Pino raakte iets in mij dat geen enkel acteur ooit heeft gedaan. Door hem wilde ik ook een tijdje acteur worden. Want de manier waarop hij zich kon verplaatsen in de kinderen die keken naar Sesamstraat was echt geweldig. Hij kon zich zo goed in die domme vogelrol stappen, dat ik daar alleen maar adoratie voor had. Dus ik wilde hem een keer ontmoeten. Dus ik opzoeken, waar wordt Sesamstraat gemaakt? Nou, op Sesamstraat? Nou, ja, oké. Okay, <laughs> maar, maar het is heel logisch, wordt gewoon heel veel versum gedaan. Ja. In de Mediastad. Let's go. Uh, dus uh, helemaal toppie. Ik pakte mijn fiets en ik race naar het Mediapark. Uh, ik moest wel aan wat touwtjes trekken, maar uiteindelijk mocht, <laughs> ik, uh, mocht ik bij de opnames zijn van... Uh, van Sesamstraat. Oh, trouwens, als iemand het vraagt. Ik ontken alle beschuldigingen die gemaakt worden over Ernie, mij en het schoonmaakhok van Studio 2. <laughs> Anyways, ik kom, ik kom aan op die set. Je weet al, super gaaf. Heel die set daar, super mooi. Maar <laughs> wow. echt, die, echt die straat ook, hè. Die straat. Uh, nou, Ik dus zoek naar mijn idool. En opeens loop ik ergens de hoek om. En daar zie ik dus echt het meest schrikbarende wat ik ooit heb gezien. Je zag het misschien al aankomen, maar dit had ik nooit verwacht. Pino is namelijk niet wie je denkt dat hij is. Ik dacht, het is een geweldige acteur en al dat soort dingen. Maar wat blijkt nou? Pino heeft dus echt de grootste kookverslaving om. Ik kijk dus die hoek om en ik zie hem met zijn leren jas aan en een zonnebril op zijn snavel diep in de cocaïne verbergen. Ik had wel verwacht dat hij niet zo was zoals op tv. Maar dit had ik echt niet verwacht. En daarbij is hij ook, ook nog echt zwaar vrouwontvriendelijk. Ini Mini zou aangifte moeten doen. Maar dat brengt me dus wel bij de levensles van deze week. Ontmoet nooit je idolen, Teun. Uh, <laughs> dat is de ja, levensles van deze week. Nooit, nooit je held ontmoeten. Nee, het is gewoon niet wat je verwacht. Ik, altijd, als ik naar Pino keek... Ik had wel zo'n idee, er zit altijd wel een inimitoetje toetje achter. <laughs> ja. Maar ja, ik dacht, kijk, het is gewoon echt... Ik dacht echt, het is een goede acteur. Maar dit had ik niet verwacht. Nee, het is no gewoon nooit je helden ontmoeten. Nee. Maar met Ernie was... Het, nou, oh, sorry, mag ik niks over zeggen? <laughs> Dat was blijkbaar gezellig. De dingen die jij allemaal op je kerfstok hebt staan... Ik moest daar in... wat touwtjes trekken. Ik moest misschien ook aan Ernie trekken. <laughs> <laughs> We deden wat gedaan moest worden. Ja. ja. <laughs> maar ik ontken alles. Ik ontken... We niks gedaan. We hebben niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Oh, Dat is wel een vreemde... Stel, ik hoop dat daar een keer de postcode loterij valt. Cezamstraat. Opeens, opeens uh, zie je Tommy zo in een Porsche oppoedelen. Uh, op oh, uh, postcode loterij. Poehé. Poehé. Inparkeren. Gaaf Dracula, met echt de dikste fit die hij heeft. Ga vertel, ja. sorry zo heet hij. Dikste fit. Hé, hey, ga vertel, hoeveel Ferrari's heb jij? 1. Ah, 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 ah. Twee. En dan gewoon 27. Ja. Nee, dat zou wel grappig zijn. Heb jij, heb jij wel eens iemand gehad dat je, dat je op tv of zo dacht van... Ah, ja, het is een coole gast. Dat je hem dan in echt tegenkomt en denkt... Nee. Nou, ik ben voor mijn gevoel dus keihard geghost door een van mijn idolen. Oh. Of een van mijn helden. Ik ben een keer naar het uh, gala geweest. Ja. Waar de televisiering en andere Gaaf. prijzen worden uitgerekt. Fucking ziek. Mm -hmm. ik heb, en daar best wel veel mensen. Het moet ook heel veel van de selectie van Ajax. Waar ik toen heel fan van was. Dus mm -hmm. Jasper Silles, een dikke shout-out. Ja, dat was zo fucking leuk. Uh, maar ik wou er ook heel graag naartoe, omdat ik uh, wist dat Art Royakkers er ook zou zijn. Ik vind Art Royakkers mm. echt een ongelooflijk leuke gast. Ik vind zijn podcast niet nog steeds ja. leuk. Ik vind hem eigenlijk steeds irritanter worden, maar ik vond hem bij Wies de Mol echt geweldig. Ja. En ik dacht, oh shit, die wil ik echt ontmoeten, want ik heb alles van Wies de Mol gezien waar hij in zat. En ik heb heel veel. Ik keek toen echt best wel vrijwel alles waar Art Royakkers ook maar aan meedeed. Ja. En hij was daar bij televisie in mm -hmm. Ik dacht, yes, oké, okay, dan kan ik hem ontmoeten, foto met hem maken. Fucking ziek. En toen ging ik daarna naar de lounge waar iedereen daarna gaat chillen. Ja. Al die BN'ers en zo, echt, je loopt echt door heel bekend Nederland en onbekend Nederland heen. Sick. Uh, fucking grappig, fucking gaaf. En het is eigenlijk, weet je, ik kan als kind, kon ik toen nog op foto's vragen. Moet je eigenlijk gewoon niet doen, dat is gewoon nee. oh, maar Laat mensen ga... genieten. Mijn, mijn tante doet dat altijd. Ik, ja, jij ja, ja, tante mag ook, wel ook, nou, heel verzoom toch, omdat ze vindt dat ze dan BN'ers tegenkomt. Ja, inderdaad. <laughs> ja, nu heeft ze zometeen een BN'er als, uh, als neefje. Ja, ja podcast BN'er. Yes. En vanwege je affaire met... Er, nou, affaire niet. <tie> <tie> ja. Nou, ik heb daar rondgelopen, maar Art Royer moest blijkbaar een soort na de televisierprogramma opnemen, dat, ze, dat hij met allemaal mensen ging praten. Ja. Dus hij stond op een hele andere plek allemaal interviews te, uh, te doen, en ik heb hem helemaal niet ontmoet. Dat was best wel kut. De, de ik ben, maar voor mijn gevoel heeft hij dus uh, bewust gekozen om niet naar die kamer in ruimte te komen waar ik was. Ik was twaalf of zo. Uh, maar dat deed best wel veel pijn. Oké, okay, dankjewel Teun voor het echt verhaal wat het nergens op sloeg. Zoeg wel ergens op. Nee. Ik weet niet of ik... Heb ik ooit een rol met... We zijn wel een keer naar Ernst Bobby geweest live. Dat vond ik fucking ziek. Ja. <laughs> die, 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 dat waren op zich wel idolen. Dat waren idolen, maar die hebben dat ook best wel vast weten te houden. Ja. Ik vind het altijd heel admirabel als mensen... Um, heel lang tv blijven maken voor kinderen wat goed is. Ja. Als je zo je leven voor tv opzij zet. Die wordt je blok, vind ik ook altijd toppertje. Mm. Want die kunnen dat gewoon... Dat is echt een passie dan. En ik ja. vond Ernst de Bobby vond ik altijd echt goed. En ik vind de Klaas nog steeds ook heel goed. Ja, het is toch wel... Als je... Ik, de, uh, ik zou het op een gegeven moment misschien wel saai vinden om elke keer voor kinderen iets te maken. En nooit iets wat serieuzer of wat, wat gavers te doen. Maar sommige mensen hebben daar gewoon een passie voor. En ik heb bij uh, Ernst Bobby ook altijd heel erg het gevoel dat ze daar toch wel een creatieve ei in kwijt konden. Want ze hebben echt fucking absurde dingen gemaakt. Ja. Nummers over kaas. Ik ben geloof ik nog nooit echt teleurgesteld door een idool. Heel veel mensen kiezen een verkeerd idol. Ja, als mijn wel. Ja, Terry, Trump, we hebben het er al een beetje over gehad. Ja. Uh, Jan Pieter Zoon-Koen is voor sommige mensen ook opeens van: ah, is mijn held. Is dat nu opeens weer ja, maar Dat een was, ding? Dat was door, door de hele discussies van de laatste paar jaar. Er dus zijn mensen van: oh ja, al die VOC-mensen, dat zijn echt mijn helden. Hmm. Ik heb zo'n video echt heel fout: gewoon de grootste Nederlandse helden. En dan is echt met opzwepende vioolmuziek en dan gewoon een soort PowerPoint-presentatie van Piet Heijn en Jan Pietersoenkoen. <laughs> wat de hel. En, en Fokker, wat echt niet kan ook. Dat is, je kan veel zeggen van Fokker, maar het is geen Nederlandse held. Ik weet niet wie Fokker is. Anthony Fokker van het vliegtuigmerk Fokker. Oh, dat? Ja. Oh, maar dat komt door die nieuwe serie waarschijnlijk. Ja, de Vliegende Hollander. Maar ja. ik weet niet of jij weet hoe, wat Fokker in de periode 40-45 heeft gedaan. Uh, ik denk vliegtuigen leveren aan de naties heel goed Ewout hey, de ding 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 daarom vind ik daarom zeg ik zelf al ik snap dat de VOC en de staafel onder daar nog enigszins discuss-topic is want we hebben er wel heel veel profijt van gemaakt dus dat mag het blijkbaar mm -hmm. maar ik mag toch hopen dat als je dingen voor de naties hebt gedaan dat je dan vrij snel als, niet als held bestempeld wordt in ieder ja moment. inderdaad maar ik het is mm, um, wat, wat denk je dat het maakt dat mensen voor dat soort helden kiezen? Of voor dat soort idolen? Ik denk dat het... Het begint voor mij, in mijn, mijn mening altijd, met onderbuikgevoelens. Ja. Dus de, jouw meest primaire gedachten en um, angsten worden bevestigd door iemand die hetzelfde heeft. Ja. Dus oh, ik, ben, ik, ik ben bang voor immigranten. En oh, dat heeft iemand anders ook. Ja. En in plaats van dat je dan die angst confronteert of zegt van... hé, hey, we kunnen ze ook gewoon accepteren. Ga je er boos in worden? Ja. Ben je er tegen? Ook die reactie snap ik nog. Mm -hmm. En ik denk dat vanuit zo'n onderbuikgevoel... begint degene die opeens al die steun krijgt... krijgt meer macht. En macht... corrumpeert. It corrupts. Ja. En ik denk dat dan... op het moment dat je dan iemand volgt... dan gaat hij ook steeds extremere dingen doen... omdat het lijkt in de smaak lijkt te vallen bij de... kiezers of bij dus zijn volgelingen. Ja, en ik denk dat het ook een soort... je moet ook al kritisch naar iemand kijken... Ja. Want uh, het is heel makkelijk om dingen weg te wijven van ja, hij doet het alleen maar om dit. Uh, hij doet het alleen maar om, om dat te doen. Ik weet ik veel.
1: Ja.
0: Maar ik denk nee, ik je omdat doet. je hem, dat, dat, die eerste indruk, die gaat uiteindelijk niet weg, denk ik. Nee. Ik denk dat dat het probleem is. Dat, dat die eerste indruk, denk je van oh, hij heeft echt precies wat ik ook heb. Ja. Uh, zoals Trump. Hij, hij vindt het. Um, is baan een baanenprobleem in Amerika nou, en dus bijvoorbeeld ik en heb nou, geen baan Washington en is corrupt dat en is... hij gaat mij helpen uh, en ik ben boos op, op, op Washington inderdaad omdat ik geen baan heb en Trump komt binnen en die gaat jou daar precies mee zegt dat hij daar jou daar precies mee gaat helpen en dan dat die eerste ja hoe zeg je dat De eerste reactie die eerste, eerste, eerste reactie van jou is denk, ja is wow, ik moet hem volgen ja. en vervolgens ga je niet meer kritisch naar hem kijken nee en dan moeten dus andere kanalen zijn die dat wel doen. Die moeten ja. niet zeggen oh, dit is gewoon wat vreemde presidentskandidaat. Die moeten dan kijken van nee, dit zijn ze serieuze plannen en het staat helemaal nergens op. Ja. Op dat kan je hopelijk nog wel met logica of met, in ieder geval mm. met retorica overtuigd worden. Ja. Op het moment dat je niet meer overtuigd kan worden, dan is weg van de dam. En dan, dan is het ook dan, dan, dan ga je echt achter de verkeerde mensen staan. Ja. Want dan ga je ook achter iedereen staan die, hij, die jouw rolmodel weer kiest. Zoals mm. bijvoorbeeld een Steve Bannon die gewoon ongelooflijk racistisch is. Ja. En dat is het, het is een soort slippery slope. Want je begint met één mening die je goed vindt. Dan ga je die persoon volgen. Die merkt dat zijn de, een van die meningen die vrij extreem was, goed valt bij een grote groep. Hmm. En die gaat steeds verder. Je ziet het zelfs bij YouTubers. Dat vind ik zo grappig. Maar dan niet in meningen, maar in ik, uh, ideeën voor video's. Ja. Oh, maak ze één keer een video van oh, we, we breken hierin. Dat doet goed. En dan maak ze alleen maar van dat soort video's tot als een keer bij Area 51 inbreken, wat gewoon. Te ver gaat. Een misdaad is. Ja. De rest ook al, maar wat echt gewoon te ver gaat. En ja, dan word je opgepakt. Maar ik denk dat het ook een soort van ontkenning is, hè. Dat, dat je. Misschien deed iemand iets wel heel goed voordat je voordat hij uh, uh, eigenlijk corrupt of gewoon kut werd. Maar je wilt een soort van ontkennen dat hij dat echt zo is als dat andere mensen hem ja. laten zien, omdat jij hem echt kent. Omdat je echt, hem volgt. Ja, omdat je echt oh, Hij was zo goed. en. Ja. Dat was bij uh, Rudy Giuliani. Ik weet niet of je weet wie dat is. Nee. Uh, uh, hoofdadvocaat van Trump. Heeft ja. hem enorm geholpen. En die was heel populair. Want die was uh, burgemeester van New York tijdens 9-11. Hm. En die heeft, daarna heeft hij echt de rust in de stad weder laten keren. En heel goed opgetreden. Heel sympathiek richting iedereen. En dat, ja. dat was echt een PR wonder was hij. Hm. Het was echt zijn gezicht bij alles was echt hij werd time of, uh, Times Person of the Year. Okay. En hij um, echt alles als, die, als je wil dat hij spreekt, ergens kost het ongelooflijk veel. Ja. Maar overal waar hij kwam, het wordt liquid gold. Want alles waar hij kwam, gebleven mensen kijken omdat het zo'n inspirerende man was. Ja. Maar, en dat is het beeld waar heel veel mensen aan vast zijn gaan houden. Terwijl het ook gewoon een hele rechtse uh, en eigenlijk best wel stomme gast is. Mm. Hij heeft ook heel veel slecht gedaan voor New York. Hij heeft echt politiebertalitie enorm opgeklikt. Terwijl dat is in ieder geval, dat heeft niet opgegeven, maar dat is enorm omhoog gaan tijdens zijn ja. En nu is hij dus voor Trump, de Trump-campagne gaan werken. En die kracht van die naam Die werkt nog steeds. Want mensen denken nog steeds: oh, dat is die hele goede burgemeester. Ja, die het ja, ja. Echt goed heeft gedaan. Terwijl die gewoon nu echt re rechtse leugens aan het verkondigen is op tv. Ja. En dan is het, lijkt me, zo moeilijk om dan te denken: van, oh shit, maar dat, ik volg deze man al heel lang. Ja. En opeens doet hij iets waar ik het gewoon niet. Opeens is, is hij. Anders dan ik gedacht had. Hoe? Het is een soort schaamte die je voor iemand hebt. Of een schaamte dat je diegene gevolgd ja. hebt. En dan ga je er maar 100% in. Ja. Precies, misschien dat is het. Schaamte. Zonder, zonder dat je het doorhebt. Of dat je. Uh, of misschien wel dat je het doorhebt. Maar dat je gewoon niet durft te zeggen dat het gewoon een lul is. Ja. Schaamte, inderdaad. Dat is het. Want je, bent, je, wil niet je wil niet moreel zwak overkomen. Dus je moet hem blijven volgen. Ja. Want je hebt hem al een keer gevolgd. Maar je bent het ook niet meer met hem eens, dus dan zit je maar op een soort ja, compromis wat eigenlijk niemand van wint. Nee, terwijl je kan je misschien ook eerder schamen voor uh, het feit dat jij anders denkt dan iemand anders. Maar als je dus omringd wordt door iedereen die hetzelfde denkt, dat zou eigenlijk wel grappig zijn. Dat gewoon iedereen is die zich schaamt om uit te komen dat hij ja, eigenlijk een lul is. En dan maar een soort community begint van, nou ja, dat is geen lul. Nee, dat is geen lul. Dat is, echt, dat is gewoon een sitcom, tro sitcom trope. Ja. Dat ze allemaal denken van, jij vond dit toch een goed idee? Nee. Ja. maar Jij dan? Nee, ook niet. En dan blijkt dat niemand het wou. Nee. En dan is er een gastpresident, ja. weet je? Ja. Ja. Die schaamte om, uh, om iemand te, te blijven steunen... waar je eigenlijk al lang niet meer achter staat. Ja. Dat herken ik heel erg als ik in discussie ga met mijn familie. maar mijn familie weet gewoon heel veel. Heel irritant. Ja. Mijn vader en mijn zus weten echt alles over politiek... en over economische belangen en zo. Mm -hmm. En dan heb ik ook een keer iets gelezen... En dan zeg ik van, oh ja, maar diegene die dit deed, of de politicus die dit zei, ja, daar was ik het wel heel erg mee eens. Hm. Dat vond ik heel, heel ik, ik, ben, ik sta wel achter hem. En dan komen zij vervolgens met 23 andere meningen van die politicus die ik helemaal nergens gelezen heb ooit. Ja. En, en dan moet ik voor mijn eigen familie eer achter die man blijven staan. Ja. Terwijl ik al helemaal ja. niet meer in zijn gedachten goed geloof. Nee, maar nee. ik kan ook niet zeggen, oh ja, jullie hebben gelijk. Want dat is een zin die ik nooit ga uitspreken nee. aan de keukentafel. <laughs> dus, en dat is dus zo'n, oh, verschrikkelijk. Dus echt, dan, moet je, dan moet je onder ogen komen met het feit van Oké, okay, ik moet nu toegeven dat ik het verkeerd heb dat, ja. ik, dat ik het hier niet mee eens ben ja. Dat heb ik heel graag niet doen nee. Dus ik ga me afwassen oh. <laughs> Oké, okay, ik ben er klaar mee, ik ga me afwassen Het is de jingle Het is de jingle van de Het is de jingle met de goede doelen Het is de jingle ik ga trouwens wel een nieuwe jingle maken. Oh, weer? Nee, ik heb maar... Ja, oké. Okay. Misschien wil ik mijn oude gewoon weer. <laughs> ik vind deze te, te formeel. It is de jingle. Jingle. It is de jingle van tuin. is de jingle van Die oude is al veel leuker. Met de goede doelen. Veel leuker. Ja, die doe oude. Dat gewoon nog. Ja, kan ook. Um, ik heb het... Uh, deze week heb ik een publiek, publieke figure gekozen om te steunen. Want ja. ik, ik, ik heb... We hebben het al over gehad. Het gaat niet heel lekker binnen de forum. En... Buitenvoeren, namelijk de mensen die eruit zijn gestapt. En zeker, gisteren zijn er weer drie mensen uit de partij gestapt, drie hoge uh, senatoren aan de uh, die ze uitstapt in Eertmans. Het is gewoon één groot rotzootje. En die mensen die zoeken nu denk ik naar uh, politieke sturing. Die moeten we zoeken een plek om waar, weer, waar ze weer hun politieke ambities kunnen oppakken. En daarom dacht ik, ook in de trend van waar we het een paar weken geleden over hadden, wat nou als wij hun politieke voering, stroming geven. Dat wij de Jongbelegen Jongenspartij opstarten. Ja. En wij alle oude FVD'ers opnemen. Aha. Of gewoon alle oude politici. Precies. Een soort Henk Krol, Henk Otten. Iedereen die nog een beetje in de war is van wat nou zijn doel is voor de, uh, voor de verkiezingen van 2021. Ja. Die vangen wij op in een soort sociaal vangnet. En dat is een soort hele mooi gemeneerd gezelschap van alle politieke meningen. Van rechts... Tot links, tot verkeerd. En het is gewoon heel... <laughs> en het is, Ik denk dat dat best wel een gezellige groep kan worden. Het zijn in ieder geval hele interessante gesprekken die je dan houdt. En wij vangen iedereen die uit de FVD-jeugd wil stappen, die vangen wij ook op. Iedereen die uit de FVD-jeugd gezet wordt, vangen wij ook op. Het worden hele leuke WhatsApp-gesprekken. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat dat soort acceptatie, dat we dat wel dat we dat kunnen gebruiken. Dus ik vind dat hier bij de JBJ-partij, of de partij van de jong belege jongens, PvdJBJ. Ja. Wat echt heel lekker... Probeer het dus, JBJ. PvdJBJ d PVDW. b -J. P -V -D -W -D -W. Ja, precies. B -B -B -D -W -D -W. Zie je? Ja, en nee, dat klinkt heel en het, het mooie is, het klinkt al bijna als dwdd, De wereld draait door, dus we worden sowieso uitgenodigd. Ja. Het programma bestaat niet meer, maar, ja. nee, maar we hebben er wel over idee. nagedacht. Ja, ja, zeker. Maar ik vind het zo jammer dat er zoveel polarisatie is. En ik denk, wat nou als we een partij tegen de polarisatie maken en dat we gewoon iedereen innemen? Een soort Eigen... ge... De antipolarisatie... partij. De, de APP. De APP. De APP. De app. Of de aap. Er wordt wel een hele leuke WhatsApp gebusst. <laughs> Ik denk dat het wel namens die aanstaat, APP. Ja. Klinkt ook als een soort beursindex, niet heel gezellig. <laughs> APP. APP doet wat beloofd. <laughs> nee, dat was een HG. <laughs> Ik wou ook bijna, amma, ja, ja, jippie, jippie, ja, Het was een horenbal. Nu wordt gewoon een spelletje. Ja, ik vind het, het lijkt me zo leuk om al die mensen gewoon in één groep... en gewoon kijken wat, we, wat er uitkomt. Wat, waar zijn we het nog wel over eens? Waar kunnen ja. we het over eens worden? Ik denk dat dat gewoon uiteindelijk een soort uh, burgeroorlog binnen een partij wordt. <laughs> dat maar dat weer... is FVD nu ook. Ja. Ja, het kan niet heel veel erger, dat we is kunnen wel we, waar. Kunnen we er net zo goed gewoon meteen mee beginnen? Ja. Nee, ik vind het een goed idee. Dus ik ben al een beetje gaan scouten. Dat <laughs> uh -huh. is dus, dus, dus wel een goed voor idee. mensen. Voor, mijn, voor, voor, voor politie. Want sommigen zijn er nog niet helemaal uit. Yeah. Of uit hun eigen uh, partij. Maar ik heb al wel bedacht, ik ga daar ruzie maken, want dan krijg ik ze. Dus ik uh, sowieso Annabel Nanning ga, Joost Eertmans, Freek Jansen, yeah. dus Jonge leider van FVD. Allemaal FVD'ers. Die wil ik in. Yeah. Uh, burgemeester van uh, Nu Leeuwarden. Uh, uh, Siebrand van Haas yeah. bij Buma. Die komt bij de app. De APP. Yeah. Uh, Dion Graus. Uh, Dieren oh. TV-maker voor de PVV. Hoor okay. bij ons. Yeah. Uh, Luciel Werner, okay. elfde op de lijst van CDA oh ja. en presentatrice van Lingo mm -hmm. komt bij ons. Uh, FVD Wacht, is wat? <laughs> is dat serieus? <laughs> Zekers. Oh. Maar ik, vond, ik vind het zo jammer dat zo iemand zich op zo'n soort lijstduur wordt voor een prominente partij. Dan denk ik wordt dan een lijstduur voor een niet prominente partij. Yeah. Kom bij de APP. Uh, voor de FVD weet ik nog niet helemaal. Nee, voor de VVD weet ik nog niet helemaal zeker wie ik wil. Dat vind je ja, moeilijk. Ik wil heel graag vert, maar ik denk dat dat een te grote naam is om voor te gaan. Nee, vert kan wel. Vert kan? Jazeker. Ik heb nog een spiegel nodig. Dat is een Vo glimmend. Voorhoofd. Ja. Het, is wel, het reflecteert. En, het dat is, <laughs> en hij reflecteert ook op de partij. Dat is fijn. Ja, ja. Uh, en plus, als vert erbij is, is een feestje gegarandeerd. Ja, dus. sowieso. En dat betekent ook dat we met de hele partij bij elkaar mogen komen. Dat is wel. Ja, nee, fijn. ik vind het een goed idee. Uh, GroenLinks. Ik wil weer voor de tapdalk gaan. Weet je, Klaver is toch de ja. grootste naam. Ja. Die wil je in de maar ik denk niet dat hij daar zo snel weg gaat. Nee, en daarom denk ik dat we voor een veel lager GroenLinks... Ik wil Tovik Dibi weer terughalen. Tovik Dibi. Ja, die ken jij niet. Dat was nee. echt ook geen goede politicus en daarom wil ik hem. Oké. Okay. Is, is gewoon Ik weet er ook nog wel één. Nou, ik uh, denk ik. Namelijk ja. Tuna Hand Kuzu. Tuna. Han hij is weer terug hè. Ik vind het oh, jammer. Hij maar dan, is dan nemen wij weer... Usturk Dat is namelijk echt de grootste reilmaker in de hele partij, want die ja. moet er zo meteen uit. Oké, okay, nou dat noemen we die. Want ik wil eigenlijk ook Kuzu of als er kan maar die wil ik ook niet uit denk trekken Nee. Dus dan nemen wij Usturk en uh, dan had ik nog één idee daarnet. Oh, eh... Uh, D66. Ik wil pech tot terug. Oh. Ik wil... De, die hele affaire en dat abortusschandaal boeien me niet. Ik wil pech tot terug. Oké, okay, oké. Okay. Uh, en dan hebben we alleen nog de SP. En daar hoef ik niemand van. <laughs> oké. Okay. Oh, de Partij voor de Dieren. Ja, ah, die koe. Ja, die koe. <laughs> Doen we die koe. Nou, SP... Kunnen wel... Uh, uh, hoe heet die ook weer? De lijsttrekker. Lang geleden. Emel, met een rietje. Ja. Emiel Roemer. Emiel Roemer. Ja, ik merk wel dat we, ik alleen de leiders ken. Dat is wel jammer. Ja, ja, o, dat is, niet Wouter, Wacht, wie is Wouter Koolmees ook? Dat vind ik een leuke naam. Wouter Koolmees. Wouter Koolmees. Dat is gewoon voor de gezelligheid. Die wil ja, ik ook. Die doet nu sociale zaken, maar dat... boeien Nou, dan hebben we een mooie partij. En, welke, hebben we nu alle partijen gehad? Nee, we hebben P van de A niet. Maar P van de wint toch niet. Nee, die, nee, komen, die komen na de verkiezingen allemaal <laughs> wel van ons toe. Die is die toch binnen <laughs> een jaar terug. Ja, of een ja. weg, bedoel ik. Um, nee, maar ik vind het, uh, ik vind het goed in te, een soort vangnet voor de politieke... Ja. Uh, ja. Ik vind het zo jammer dat mensen dan opeens uit de politiek verdwijnen. Of, ja, dan moet, worden ze gedwongen om hele hoge uh, zakelijke banen te nemen. En dat willen ze natuurlijk helemaal niet, want nee. ze willen helemaal geen geld verdienen. Want nee. zijn politieke, zijn politi politici zijn oprechte, integere mensen met het hart op de goede Wat plek. Je zegt. Wat je zegt. En ik denk dat we dat vooral in de APP moeten. De ja. antipolarisatiepartij. Ja. Uh, het, je kan ook, het wordt gewoon een rommeltje. Ja. Het wordt gewoon ook de RP, de Rommelpartij. Het wordt, <laughs> maar het wordt een hele gezellige bende. We hebben veel bijnamen. Heel, heel leuk. Maar het maakt ook niet uit hoe je ons noemt. En dan kan je, ja, dat maakt niet uit. Als je maar naar ons opkijkt, en op ons stemt. Ja, want wij zijn niet Want we hebben je familie. Ik bedoel, wij zijn niet doden. Ja, ja, wat je <laughs> zegt. Wij zijn niet Wij zijn de rolmodellen voor de nieuwe samenleving. Ik denk dat dat. Is ja. een, wat, wie zou de leider van onze partij moeten worden? Word jij dat, word ik dat? Dan worden we allebei. Oké. Dan word ik. Je hebt okay. uh, <laughs> <laughs> ja, wel meer pool. Dat is ja, jammer. Sorry. En dan, uh, ja. En wat doe ik dan? Jij mag voorzitter zijn. <laughs> zo, oh, weet ik veel. Ik praat die ledenvergadering aan elkaar. Ja, ja. Doe maar. Is de dan? financiën oh. of zo. Gadverdamme. Ik word wel secretaris. Oh, ja. Ik heb van niet geleerd dat je daar ook heel veel macht mee kan <laughs> <gaan>. <laughs> Ik moet <het> oppassen. <laughs> heel Anyways, we gaan naar Jan. Yes, Janus. <musik> Kok, soepjes, gram. Maar het betekent dus: There's only one thing on my mind. 5 grams of coke. Fly away alone to the land of nevermore. There are thoughts inside my head when the state will end. When I won't be alone. Because White Eel will kick in. Ik denk dat dat coke is. White Eel is. Kok, Cocaine. Ik moet heel
1: eerlijk zeggen: Die dansende koe is wel een beetje een idool van mij geworden.
0: Zeker. Ik snap niet wat de koe zegt. Want ik denk dat de koe het nummer inzingt. zingt.
1: Nee, dat... Nee, de koe danst. Maar wie zingt dan? Tilco Jetno. <laughs> Schrijf Had ik moeten weten. Ja, de. Ja, dat is lekker. <laughs> Brandlos. De geloofwaardigheid van idolen. Het is een interessant onderwerp, omdat idool vrij letterlijk inhoudt... dat je die persoon waardeert en zijn boodschap gelooft en volgt. Het Kan best gevaarlijk zijn... Als je namelijk gelooft in een idool, een persoon, in plaats van een specifieke gedachte, zet je automatisch oogkleppen op voor de duistere kanten van zo'n rolmodel. Knuifduif Maradona, hebben jullie al besproken. En wordt nog steeds door veel mensen uh, op een voetstuk gezet. In zo'n geval is nuance in mening dus amper een optie. En hoe erger het idoolschap, hoe gevaarlijker het wordt. Denk aan God, bijvoorbeeld. God is een rolmodel. Er is vaak genoeg oorlog gevoerd om religieconflicten, hè? kruistochten. En dan heb ik niet over een openstaande hulp. Maar over mensen. zijn zeg er maar, Veel mensen die worden afgeslacht. Vanwege religieuze idealen. Een idool hebben zorgt voor een soort isolatie van je mening. Een idolatie. Maar tot op welke hoogte moet je door iemand geïdoleerd blijven? Wanneer houdt het op? Wanneer gaan mensen in plaats van de boodschapper de boodschap volgen? Want als je mensen als Jerry volgt... en door hem jouw mening laat idoleren... is dat best gevaarlijk. Vooral als hij met zijn enge mening... Een grote achterban weet op te bouwen en zelfs in deze tijd die achterban weet te behouden. Kijk, idolatie hoeft niet per se slecht te zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Leonardo DiCaprio. Teunje zei het al, hij gebruikt zijn positie als idool om zijn achterban te motiveren kritisch naar milieubeleid te kijken. Supergoed. Het probleem is alleen dat de media zijn boodschap niet van hem los kan koppelen als persoon. Leonardo is, sinds hij openlijk kritiek uit op klimaatbeleid en lobbyt voor beter klimaatbeleid. Bestempeld als activist, alles wat hij nu doet moet dan ook overeenkomen met de identiteit die hem gegeven wordt. Toen hij bijvoorbeeld laatst met zijn privéjet uit Frankrijk kwam om een prijs op te halen uh, voor zijn inzet voor het klimaat, uh, kreeg hij daar heel veel kritiek over. Het is ook best hypocriet. Maar dat betekent niet dat zijn boodschap niet meer geloofwaardig is. Het werkt dus beide kanten op. Als iemand op Sesamstraat geweldig lijkt, betekent het niet dat hij buiten het programma geen kook snuift. Maar als iemand hypocriet is, betekent dat ook niet dat zijn boodschap geen waarde draagt. Ga niet uit van de geloofwaardigheid van je idolen. Idoleren is isoleren. Maar je kan beter van Pino leren. <lacht> yeah.
0: Nice. Eh, ik vind het wel een interessant verhaal. Of je, uh, je, het is inderdaad, je moet niet de persoon achtervolgen, maar meer zijn standpunt.
1: Ja, al, mis je het, eh, mits je het eens bent met dat nee. standpunt.
0: Ja, oké, okay, dat is waar. Absoluut, want dan heb je ook niet de kans waar we het net over hebben gehad. Dat als je de persoon volgt, dat die opeens een ander standpunt aanneemt. En je opeens vastzit aan dat standpunt. Dus weet je, dat je, dat je iemand hebt verdedigd waar ik het net over had. En dat je, dat je dan opeens zegt, oh hij heeft nog heel veel andere meningen waar ik niet achter sta. Maar nu kan ik uit schaamte niet meer deze man niet verdedigen. Ja, ja, precies.
1: Daar. Ja, en dat is ook heel met heel veel uh, Trump supporters zo. En, het, het is zo dat hij uh, voor sommige mensen wel iets goed heeft gedaan of, zo, of, of dat, dat mensen denken dat hij uh, een goed persoon is een goede uh, heel, veel mensen, heel veel mensen bijvoorbeeld in de, um, uh, in, in, van ondernemers die vinden hem een doorzetter omdat hij na zoveel kritiek nog steeds gewoon president is gebleven en hij is niet opgestapt bla, bla 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 dus dat vinden ze knap aan hem maar als ze hem daardoor een idool vinden dan betekent het nog niet dat ze het eens moeten zijn met al zijn politieke standpunten vind ik het... En dat hoeft ook niet, maar dat gebeurt wel.
0: Ja, over het feit dat, dat snap ik niet. Als je, ik vind het best dat je de laatste vier jaar achter Trump bent als beslissing staat, maar dat betekent niet dat je erachter hoeft te staan dat hij nu niet zijn verlies erkent.
1: Precies. Waarom zou je dan nu mee moeten gaan in dat hele uh, uh, sprookje? Ja, in dat hele sprookje dat. Hij niet gewoon lekker zijn plekje vergeeft.
0: Ik heb hier net een filosofie over gehad toevallig. En het is de grote bedrijven, zeker de grote vervuilers, willen je heel graag doen geloven dat het verschil van de klimaatverandering zit in de eigen kleine aanpassingen. Dus ja. in dat je minder lang doucht, dat je niet met de auto gaat, maar met de trein. En dan proberen ze juist heel erg te pushen van oh, ja, als je, tegen, als je tegen klimaatverandering bent, dan moet je dat allemaal ook doen. Terwijl de enige veranderingen die je er daadwerkelijk toe doet... die zitten in de grote
1: overheid en in de grote bedrijven. Dat zijn gewoon sancties. Sancties, Kerosine. wetten. en hoe Gewoon... de the fuck is het überhaupt... De, waar, waar slaat het op dat er geen belasting zit op kerosine? Ja, of tenminste, best... een, ik weet niet precies hoe het nu zit, maar... Een tijdje geleden was het geen en nu is het volgens mij minder belasting. Dat is toch bullshit? Ja, dat, is echt... dat is waar dat is ons hele klimaatbeleid begint. En dan is het inderdaad ja. zo dat je een beetje wordt geshamed als klimaatactivist als je niet zelf alles goed doet.
0: Ja. Maar dat doen, ze, dat doen ze ook helemaal expres. Als je naar Shell kijkt, dan doen ze dat al dertig jaar. Doen ze expres... Target is echt de consument van oh dit, dit is wat jullie beter kunnen doen in het klimaat mm -hmm. en dit zijn de Shell's ideeën om dat te laten doen van oh kijk eens wij proberen jullie beter te laten zijn in het klimaat en dat doet al die grote bedrijven die doen dat op een bepaalde hoogte en zeker als je dan ook als de media dan ook nog eens die naar de bijvoorbeeld aanvalt op het feit dat hij privé hebt gebruikt dan kijk je naar de compleet verkeerde kant. Yeah. ...van het conflict. Want ik snap dat het makkelijk is... ...om daar boos om te worden, maar dat is niet waar je boos om moet worden. Ja. Je moet boos worden om de grote bedrijven die er helemaal niks aan doen.
1: Ja, en er zijn ook echt heel veel mensen... ...die dan denken van, oh, dat is wel echt... super hypocriet van Leonardo. Hij was eigenlijk... mini idool, maar dit is wel echt... ...fucking vaag dat hij dit doet. Misschien moet ik... nu ...zijn boodschap met het klimaat... ...niet meer gaan vertrouwen, maar dat is gewoon... ...dat is onzin. Want wat hij zegt... ...is nog steeds goed. En, ik bedoel, hij heeft er... ...misschien niet het allermeeste verstand van... Uh, nee, daarbij, ter wereld, het is iets maar... wat hij ernaast doet hè? Het, is ja. niet,
0: het is niet alsof dit zijn hele leven is zijn hele leven
1: is hij heeft een hele bewuste keuze gemaakt om zijn uh, beroemdheid voor iets goeds te gebruiken
0: ja en dat vind ik ook heel netjes ja. maar dat betekent nog niet dat hij de, de klimaatactivist van de wereld moet worden en dat hij mm -mm. als nee, een soort god leeft die Jij... niks uit niet, niks verbruikt of ja. weet ik veel wat. Nee. hij is
1: beroemd en daarnaast is hij activist maar hij is geen activist geworden. Dat is het nee. een beetje. Dat, dat is, kan de media niet echt goed opvatten. Hij is gewoon opvatten.
0: activistisch gaan gedragen. En dat gedachtegoed van hem. Dat is hoopt, hij hoopt daarmee met andere mensen te inspireren. Om naar grote veranderingen te kijken. Niet naar de kleine veranderingen die waar hij zelf niet keihard op wordt gepakt. Wat dat helemaal geen zin heeft. Ik wou het een paar weken geleden ook over hebben. Het is de wordt het probleem bij de, bij de mensen gelegd. Bij de consumenten. Terwijl er op grotere mm -hmm. schaal dingen gewoon niet goed geregeld zijn. En dingen gewoon veel beter met sancties en met wetten en betere regelgeving moet het gewoon veel beter gestuurd worden
1: ja het is mo moeilijk, want je moet een wet opleggen voor een grote groep mensen om met een grote groep mensen iets te bereiken en als je dan boos gaat doen op die grote groep mensen omdat zij zelf niet uh, uh, dat uit zichzelf doen niet iedereen heeft er baat bij om uh, klimaatactivist te zijn maar wel iedereen heeft er baat bij dat de planeet uiteindelijk niet vergaat.
0: En
1: het beleid moet dat inzien.
0: Ja, maar dat is, je bent niet, niet een klimaatactivist als je wel gewoon lang doucht of met auto ergens naartoe gaat. Klimaatactivisme kan inhouden dat je grote problemen probeert aan te kaarten, Wat voor mij belangrijker is. En het beleid moet dat ook reflecteren in plaats van dat we nu de hele tijd mensen pakken op hun individuele keuzes. Want dat is precies wat de grote bedrijven die heel veel vervuilen willen. Oké, okay, klaar. Ook weer gehad. Doei. <laughs> Oké, okay, lekker jongens. Hey, uh, luister, luisteraars, dank voor het luisteren. Uh, volg ons insta. Yes, volg ons insta. Like, comment, jongere jongens, share. Go to 100. Ja. Yes. Yeah. Als je ons wilt sponsoren, JBJ Podcast at <laughs> Yes. Slaap lekker. You you.
1: Kusjes van de boys.